0: Imaginez, imaginez, vous avez été à un entretien de recrutement et lors de cet entretien de recrutement, vous avez pensé à quelque chose qu que vous avez entendu ici peut-être dans une conférence, de travailler comme indépendant et, et finalement de proposer vos services à cette société comme indépendant. Soit en créant votre société, soit en portage salarial et vous avez dit... « Monsieur le, la société, ben, je vous propose de, de facturer des honoraires, je suis flexible. » Imaginez maintenant que cette société, elle vous appelle, elle vous dit « Non mais vraiment, votre profil correspond tout à fait à notre besoin et votre proposition d'intervenir comme ça en, en mode mission finalement, dans le cadre d'une mission, nous intéresse fortement. » Et là, on serait intéressé de travailler avec vous pour 12 mois. Est-ce qu'on peut commencer la semaine prochaine Êtes-vous prêt à répondre à, cette, à cet appel Êtes-vous en mesure de savoir ce qu'il faut négocier avec votre client Et Je vous dis, je vais tout faire dans cette présentation pour que vous sortiez d'ici, en sachant comment faire pour déterminer ces cinq points pour vous. Bonjour, je m'appelle Daniel Pardo. Cette question, j'ai eu à, à y répondre moi-même, puisque j'intervenais dans les sociétés, dans les grands groupes, de 400 millions d'euros à 2 milliards d'euros, euh, avec des équipes en direct de 15 à 30 personnes, et je facturais mes honoraires comme ça. Et j'intervenais sur des, des missions de 9 mois, 18 mois. Et il se trouvait effectivement, des fois, il fallait démarrer extrêmement vite. Donc, les points que l'on va voir sont vraiment issus de... De, de mon expérience et de celle que, que j'ai pu partager avec d'autres consultants. Par ailleurs, j'ai aussi créé Flexi Entrepreneur, qui est une société de portage salarial qui permet aux indépendants de démarrer extrêmement vite. Et parallèlement à cela, j'ai également écrit Travailler comme indépendant en mode mission, qui est le premier livre en France qui traite du travail indépendant comme ça dans le cadre de missions longues. Et justement, on va voir ces cinq points essentiels à négocier. Le premier, c'est de poser les conditions financières. Vous devez avoir absolument clair combien vous devez facturer, parce que vous aviez l'habitude en tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, de demander un salaire. Un salaire brut, un salaire net, mais un salaire, un salaire mensuel ou un salaire annuel, mais un salaire. Ici, vous êtes en prestataire de service, mais vous allez proposer une facturation hors-taxe. D'ailleurs, souvent, cette facturation hors-taxe, elle est exprimée à la journée, que l'on va multiplier par le nombre de jours travaillés. Et cette facturation à la journée s'appelle le taux journalier moyen. Et vous devez être en mesure de dire, mon taux journalier moyen, TJM, par ses initiales, c'est 200 euros, c'est 300 euros, c'est 1000 euros. Mais finalement, vous devez être en mesure de savoir combien ça représente aussi. Et souvent, on a en référence d'ailleurs un salaire brut. Hein ça inclut le salaire net et les charges salariales. Et souvent, quand on est salarié, c'est ça ce qu'on demande, un salaire brut. Mais ici, vous devez savoir qu'effectivement, on partait d'un salaire net, il faut rajouter des charges sociales, il faut rajouter des charges patronales. Éventuellement, si vous avez créé une société, il y a des frais de structure. Si vous passez en portage salarial, il y a des frais de gestion. Et donc, tout ça, vous devez l'additionner et finalement, le facturer à votre client. Je vais vous donner justement des techniques, une méthode super simple, pour connaître le montant, finalement, hors-taxe, le TJM que vous devez facturer. Et juste avant ça, je vais vous poser une question, c'est de déterminer, par exemple, si vous intervenez comme ça dans cette mission longue de 12 mois à temps plein et que vous allez gagner 70 000 euros bruts, combien pensez-vous devoir facturer à la journée C'est quoi votre TJM Que pensez-vous 350. 350, ça paraît un peu bas 600, n'hésitez pas, 600. 600. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que aussi bien, et c'est normal de ne pas le savoir, ce montant, combien c'est, mais la société non plus, aujourd'hui en France, on ne sait pas trop ce que ça représente. Et donc même votre client, il ne sait pas trop. Donc vous avez une marge de manœuvre finalement à passer en hors taxe. En fait, pour gagner 70 000 euros brut, vous, vous le savez, c'est 500. 500 euros. Si vous facturez 500 euros... Hors taxe, la journée, vous gagnez 70 000 euros bruts. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sais pas, 70 000 euros brut. On vous a créé un simulateur, exprès sur allomission.com/tjm dans lequel, c'est extrêmement simple, vous allez choisir le salaire brut annuel que vous visez. Donc, ici, dans ce cas, on va prendre 100 000 euros. Ensuite, il vous demande s'il faut des congés payés, des précarités. Il faut mettre 0 pour être comparable à un CDI. Si vous vouliez être comparable à un CDD, un salaire brut en CDD, il faudrait rajouter 10 par exemple, parce que vous savez, qu'il y, y a un taux de précarité. Mais si vous voulez être comparable à un CDI, vous mettez 0 en précarité. Vous indiquez la durée de, de la mission, plus de 3 mois. Et ici, il vous donne automatiquement le, le taux journalier. Donc ici, 716 euros que vous devez facturer à votre client. Donc, avec ce système-là, peu importe votre rémunération, vous allez sur allomission.com/tjm et ce soir, vous savez combien vous devez dire à votre client au téléphone « Monsieur l'entreprise, oui moi je peux travailler avec vous », c'est 500, 600, 300, peu importe, vous le savez. Il y a quelque chose qui est important également à savoir, c'est les frais de bouche éventuellement dans le cadre de votre mission. Imaginez votre mission est à Lyon, bah forcément vous allez avoir éventuellement des déplacements, euh, des, des, des frais de bouche, euh, des, des avions ou des, des trains à prendre. Donc, bien penser aussi si dans le cadre de cette mission spécifique, il faut ajouter quelque chose finalement au montant. Ici, c'était 500 euros hors taxe. Il faudrait rajouter peut-être 20 euros ou 30 euros en fonction des frais. Ou peut-être zéro. Tout simplement, c'est des frais complémentaires. Ça peut être présenté en temps de facture, mais il faut y penser. Ou ça peut être un forfait que vous faites à votre client. Ou ça peut être également... Ces frais-là, gérés directement par la société. Ça, c'est également une possibilité, mais vous devez le savoir dès le départ, en fait. Et le fait d'anticiper cela, ça va accélérer le processus de contractualisation avec votre client. Délai de prévenance. Alors, c'est quoi le délai de prévenance Le délai de prévenance, imaginons cette mission de 12 mois. Il s'agit d'un délai qui, par exemple, au bout d'un certain temps, aussi bien la société cliente que vous-même, vous pouvez arrêter le, la mission. Et c'est le délai que vous disposez pour pouvoir vous retourner. Ça, c'est très important à, à penser aussi, avant même de démarrer. Et moi, je vous conseille même d'en faire une force en fait. Parce que souvent, les sociétés aujourd'hui, elles ont peur de recruter. Et c'est de leur dire, bah, écoutez, monsieur l'entreprise, vous avez peur, vous, je comprends, vous avez un... Moi, c'est ce que je faisais, hein, j'intervenais sur, sur des gros périmètres, et je leur disais, bon, écoutez, on n'a pas de visibilité, vous ne me connaissez pas. Je vous donne la possibilité, si ça se passe mal, d'arrêter à, à tout moment, en me prévenant un mois en avance. Voilà. Et ça, ça fait en sorte que la société la plus peur de, vous, de faire appel à vous, et tout simplement, vous rentrez dans la société... Non pas par la porte, euh, recrutement CDI, CDD, mais par la fenêtre. Et une fois que vous êtes dedans, vous faites vos preuves comme tout le monde. Et souvent, c'est soit prolongé, soit vous continuez, soit vous, vous devenez salarié de l'entreprise. Donc, ce délai-là, servez-vous comme une force. Par contre, faites attention quand même, parce que certaines sociétés ont tendance à faire que ce délai soit extrêmement court. Et souvent, bah vous n'y prêtez même pas attention, en fait. Vous êtes tellement content d'avoir remporté votre mission qu'il vous colle dix jours. Imaginez, vous partez de, de Paris pour une mission à Lyon. Et on vous dit, et c'était écrit et vous n'aviez pas fait attention, un délai de prévenance de dix jours. Et là, boum, s'arrête la mission. Et vous devez repartir à Paris. Tout quitter à Lyon, commencer à chercher éventuellement une solution à Paris, et puis commencer à chercher une autre mission, ben c'est peut-être un peu court. Et donc, il faut faire attention à ce, ce délai-là. Je vous suggère de prévoir 30 jours minimum. Un autre point, celui-là, on y pense extrêmement rarement, c'est le délai de paiement. Alors, parce que moi, je, je vois souvent des, des consultants, ils sont là chouette « chouette, j'ai gagné, euh, j'ai une mission de 500 euros, euh, je démarre la semaine prochaine. Chouette, je suis content pour vous. Est-ce que vous avez pensé au délai de paiement ?» Et souvent, ce n'est pas le cas. Imaginez-vous réaliser votre mission en janvier. Chouette, vous avez tout facturé. Vous, vous allez arriver en février, vous facturez tous les jours que vous avez réalisés en janvier. Et vous avez demandé une facturation à présentation de facture. Vous allez le recevoir tout de suite. Dans la semaine, dans les 10 jours, vous allez être payé par la société. Prenons le cas où, pareil, vous avez signé euh, la mission et ils vous ont mis 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois. Qu'est-ce qui va se passer On va arriver à la fin du mois et on va commencer à compter 30 jours. Ça veut dire que vous allez être payé deux mois après votre mission, donc trois mois sans être payé en fait. Vous faites votre mission pendant trois mois. Certaines sociétés collent même 45 jours fin de mois. Vous êtes encore hein, à avril pour être payé pour ce que vous avez fait en janvier. C'est super important. Donc, condition, essayez de négocier facturation à présentation de facture. Si c'est possible, c'est pas toujours le possible. Mais tous ces points-là peuvent se négocier. C'est ça qui est important de savoir. Et, mais quand on ne le sait pas, bah on est tellement content déjà d'avoir la mission euh, qu'on n'y pense pas. Mais ça, c'est tout à fait possible de négocier. Il suffit de demander. Et un deuxième point, une deuxième astuce aussi. Là, c'est une astuce dans le cadre de la facturation. Par exemple, le 25 ou le 26, je facture tous les jours du mois, y compris... Ceux qui sont prévisionnels jusqu'à la fin du mois et je les facture avant. Qu'est-ce qui va se passer C'est que tout va se décaler. Vous avez gagné, bah, dans les, dans les pire des cas, un mois comme ça là-bas. Parce que finalement, c'est 30 jours fin de mois. Le, le mois est arrivé à la fin et puis on va compter 30 jours. Et donc, c'est fin février que vous serez payé. Juste pour avoir décalé quelques jours votre facturation. Quatrième point, un accompte. L'acompte est également super important. Et là, c'est une somme d'argent que vous allez demander avant même le démarrage de la mission. C'est une somme que la société doit vous verser. Ça peut représenter par exemple 10 jours de facturation, ça peut représenter 20 jours dans certains cas, par exemple si vous facturez des sociétés euh, à l'étranger. C'est quelque part pour vous sécuriser. Il peut y avoir un, un client indélicat. Donc. Il voudrait euh, éventuellement, si ça se passe mal, interrompre votre mission. Et s'il ne si vous, si vous, si vous a jamais réglé quoi que ce soit, il peut dire stop, c'est fini. Et ça va être compliqué ensuite d'obtenir votre somme. Alors que souvent au début, ils veulent tellement commencer, c'est vous qui veulent. Vous êtes en force pour, pour négocier à ce moment-là. Une avance. Un autre point, c'est également, si une société vous a dit, non mais nous c'est règlement à 45 jours, bah, vous pouvez également dire, bah, oui mais vous comprenez, vous avez un, un délai de paiement extrêmement tardif. Donc, c'est tout à fait justifié que je vous demande une somme avant le démarrage. Et le fait de demander ça, ça va vous mettre en position de force aussi pour négocier finalement ce délai de paiement tardif et c'est à compte. Vous pourriez presque dire, bah la compte, ok, on va, on, je vous le concède, mais vous me raccourcissez le délai de paiement. Vous voyez, il y a un, il y a un vase communiquant entre tout ça. Quand est-ce que vous allez me payer finalement Et vous pouvez, entre la compte et le délai de paiement, faire un équilibre. Et enfin. Si vous passez par une société de portage salarial, il faut, sa il faut savoir que cette société bah, finalement, elle a un engagement financier vis-à-vis -vis de vous euh, en termes de, de, de salaire. Elle va vous verser derrière un salaire et donc elle a besoin de garantie. Et donc, de toute façon, une société de portage salarial va vous demander une avance. Et vous pouvez vous servir également de, du fait que c'est la société de portage salarial que vous demande cette avance, finalement, pour demander cet accompte, tout simplement. Et c'est également pour vous protéger. Enfin, dernier point. Il faut connaître comment vous allez euh, finalement facturer euh, cette, cette société. Donc, vous avez deux choix importants, et les deux sont possibles. Vous pouvez soit créer une société, c'est assez simple en France de créer une société, mais il faut se renseigner sur un certain nombre de choses. Pôle emploi, domiciliation, euh, frais bancaires, fiscalité, la TVA, l'URSSAF, euh, quelques registres, les coûts. J'ai abordé ça également dans un livre que j'ai écrit justement qui s'appelle « Travailler comme indépendant en mode mission ». Donc tous ces points-là, vous pouvez les retrouver. J'indique étape par étape comment vous pouvez faire. Il faut penser à Pôle emploi ou des choses comme ça. Ou l'autre choix, c'est la solution de portage salarial. Dans ce cas-là, c'est la société de portage salarial qui va facturer votre client et vous n'avez rien à créer comme société. Vous avez trois choses à faire quand même si vous allez passer par du portage salarial. Un se renseigner comment ça fonctionne. Donc toutes les sociétés éventuellement que vous avez vues, je vous invite à aller voir comment ça se passe, comment ça, comment ça met en place un contrat, bien comprendre comment ça fonctionne tout simplement, ils ont des réunions d'information, nous on a des, également des réunions d'information ou des présentations vidéo, c'est pas compliqué, il suffit de passer deux heures éventuellement, parce qu'il y a pas mal de, de subtilités, voilà, vous pouvez avoir même un CDI par exemple en portage salarial, il faut, faut le savoir ces subtilités-là. Deuxièmement, je vous conseille de réaliser une simulation avec cette société de portage salarial et de voir finalement de votre facturation, par exemple, de 500 euros, combien il vous reste à la fin, en net, en salaire net, et de comparer euh, les unes et les autres. Et enfin, de choisir votre société de portage salarial. Comme ça, vous savez comment démarrer demain. Donc, on a vu ces cinq points essentiels les conditions financières, le taux journalier, le délai de prévenance pour arrêter la mission, le délai de paiement, la compte et le choix de la structure. Alors vous savez ça et demain, vous pouvez prendre cet appel et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. J'espère que vous avez les outils pour répondre favorablement à cet appel et demain, vous pouvez commencer une mission facilement.